0: Français dans le monde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Sey, et j'ai le plaisir de recevoir Rachel Deméo. C'est parti pour un fil rouge sur le retour en France.
1: Français dans le monde.fr,
0: le podcast. Ah, le sujet du retour en France. On a vécu 20 ans pour ce qui est de Rachel en expatriation. On revient dans son pays d'origine et la chose n'est pas toujours facile. On a donc décidé de le faire un fil rouge avec Rachel. Rachel, bonjour et content de te retrouver au micro de Français dans le Monde.
1: Merci Gauthier, merci à toi.
0: Alors il faut quand même se dire qu'on s'est connus il y a quelques mois. Tu nous as parlé de l'association Flamme San Diego qui a été créée en 2020 et qui te permet de travailler désormais maintenant que tu es en France à 2h du mat' pour des réunions à distance. Vive le décalage horaire
1: Exactement <rire>
0: <rire> tu continues à piloter Flamme San Diego depuis la France
1: Exactement, donc avec euh, Flamme San Diego, c'est une école le français, on a principalement des, enfa des enfants d'expatriés qui suivent des cours de français, euh, mais pas que des enfants d'expatriés. Et en fait, euh, on a lancé euh, Flamme San Diego en 2019, on a ouvert les portes en 2020, on avait des locaux, mais on était obligé de passer en cours virtuel au tout début. Et puis, les cours virtuels fonctionnent tellement bien qu'on a euh, des Français à travers les États-Unis qui mettent leurs enfants dans notre école. Donc, on a gardé les cours virtuels. On a également des cours en présentiel dans plusieurs sites. Et euh, donc, du coup, l'équipe administrative est en télétravail. Euh, les profs qui sont en cours euh, en présentiel sont sur San Diego, forcément. Et ceux qui, sont, euh, qui enseignent des cours virtuels, ils sont un peu dispatchés dans le monde. Donc on a, on a gardé en fait ce qu'on avait, ça se fonctionne très bien. Il y a quand même quelques fois par an où je dois être en présentiel pour certains événements, mais euh, j'ai toujours géré à distance déjà depuis les débuts.
0: Alors on va entamer ensemble un fil rouge, parce que tu m'as proposé qu'on vive en temps réel quasiment, ce qu'est un retour en France quand on a été 20 ans en expatriation, pour un petit rappel, tu as grandi dans le sud de, de la France. Euh, ensuite, tu t'es installé aux États-Unis en 2002, à San Diego en 2004. San Diego qui vient d'être élu la ville la plus chère de tous les États-Unis. Vous aviez un bien immobilier là-bas. Vous avez décidé, avec ton mari et les deux enfants, de revenir en France en mai 2023. Euh, déjà, si je peux me permettre, Rachel, euh, pourquoi avoir décidé de quitter les États-Unis
1: alors, vous le verrez bah, dans de prochaines vidéos et dans des vidéos aussi passées euh, qui, qui figurent sur ma chaîne YouTube, où on, justement, on détaille euh, notre vie euh, de, de la Californie jusqu'en France. Mais l'année dernière, en fait, ça faisait déjà une dizaine d'années qu'on revenait en France chaque année pendant une période de temps, à peu près un mois ou même plus. Et puis, euh, quand on était en France l'année dernière, on a commencé à budgétiser et en faisant le budget, on s'est aperçu que justement euh, où on habitait à San Diego, c'était devenu la ville la plus chère. Tout coûte vraiment, vraiment, vraiment cher. Et euh, en étant en France, en fait, et en mettant notre maison en location euh, aux États-Unis, ça nous permettait de, de vivre en, en France. Donc, en faisant le budget, mon mari a dit franchement, on serait complètement bête de ne pas euh, venir s'installer en France. À la base, on pensait faire six mois, six mois. C'était un peu l'objectif. Et puis petit tournant dans l'histoire, donc ça c'était au mois de mai qu'on en parlait, qu'on avait fait le budget, qu'on s'est dit bon bah c'est vrai que c'est quand même plus intéressant pour nous financièrement d'être installés en France. Et le tournant de l'histoire c'était qu'au mois de juin on a trouvé une maison, un vieux masque euh, que l'on justement on est en train de rénover. Et on a pu l'acheter, donc euh, de juin à juillet, ça a été ben, euh, les négociations, euh, signer le compromis de vente et puis tout a été finalisé en novembre. Et du coup, bah, on vient de, de s'installer là, dans cette nouvelle maison.
0: Mais du coup, euh, euh, une belle maison, euh, dans un petit village en, près de Montpellier, dans, dans l'Hérault. Maintenant, euh, bah, vu le budget, euh, le choix a été fait de vivre pleinement en France. Il euh, y a aussi euh, peut-être la dimension euh, culturelle euh, pour les enfants qui ont aujourd'hui euh, 13 et 11 ans et demi. Euh, tu, tu préférais les imaginer euh, aborder l'adolescence en France plutôt qu'aux States
1: Exactement Gauthier, tu as bien repéré euh, par rapport à leur âge et ce qu'ils vivent, euh, surtout en Californie où c'est devenu un état bah, déjà assez libéral mais euh, bon il y avait certains, euh, certaines choses en fait qui nous dérangeaient dans leur éducation et puis de voir l'adolescence approcher ou même je dirais on est en plein dedans avec l'aîné, on s'est dit ce serait vraiment sympa qu'en fait ils puissent vivre leur adolescence bah, en France. Et donc ça a été une décision familiale, ils étaient aussi d'accord que nous, hein. ce n'était pas juste nous qu'on s'est dit, bon ben on fait ça, ça a été vraiment aussi euh, leur décision à eux, sinon on ne l'aurait pas fait. Euh, mais pour nous, ça nous permet de, de vivre une autre expérience, tout en gardant l'aspect euh, ben, d'être bilingue et d'être multiculturel à la maison.
0: Premier gros changement, la taille de la ville. Hein. San Diego est aujourd'hui le village où vous êtes, c'est 100 fois plus petit. Euh, bah, forcément, ça change l'ambiance, ça change le cadre, ça change le décor. Ça change un peu aussi le, le climat, puisque vous rentrez là en hiver. Euh, oui. À San Diego, il fait tout le temps beau. Il euh, y a un petit choc thermique déjà
1: ah bah oui, ça c'est certain qu'il fait quand même plus froid en France Et euh, même dans le sud de la France, il fait quand même plus froid que le sud de, de la Californie mon, ma mon mari qui est euh, originaire d'Alaska, il est bien content de retrouver un peu de froid de ses racines <rire> Et puis euh, moi c'est vrai que je suis collée contre les radiateurs Ou euh, j'allume la cheminée parce que je, je, je préfère le, la chaleur Mais bon, je sais que cet été je serai bien servi quand il fera 40 euh... ah
0: ouais, T'inquiète pas, il fera chaud dans le sud de la France cet été Alors, Rachel Deméo a sa chaîne YouTube, le lien est dans ce podcast vous allez par exemple pouvoir voir une vidéo qui s'appelle « Les 7 raisons d'avoir quitté la Californie euh, ». En tout cas, on va aborder des sujets ensemble. Concrets, voici quatre points majeurs qui ont, pris, euh, qui ont posé dans la décision. Vas-y, explique-moi quel est euh, le premier point que tu as souligné et noté
1: alors, une grosse différence que, que j'ai soulignée, c'était par rapport au travail. Et ça, c'était quelque chose que euh, j'avais déjà vu auparavant, mais que j'ai pu, euh, je veux dire, encore plus observer. Euh, les Américains, c'est certain, je trouve qu'ils sont beaucoup plus travailleurs de façon globale que les Français. C'est pas forcément une critique contre les Français, parce qu'au contraire, je trouve que parfois, les Français, ils savent bien vivre et justement prendre du temps et pas être aussi obsédés par le travail. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a une fierté. Il y a, on trouve en fait sa valeur dans le travail, donc son titre, ce qu'on fait, ça compte énormément dans la balance. C'est une ouais. première question qu'on pose. Et souvent, les gens, ils te jugent par rapport à ce que tu fais. Euh, donc, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qu'ici, c'était moins important. Aussi, j'imagine que c'est lié au fait qu'aux États-Unis, il n'y a que deux semaines de vacances par an en ouais. moyenne, alors qu'ici, on a beaucoup plus que ça. Euh, donc, du coup, ben, le travail, c'est obligé de prendre une ampleur... Euh, Beaucoup plus démesuré, on va dire, qu'en France. Et puis aussi, en termes de, de travail, euh, les Américains sont plus au taquet. Donc, un exemple peut-être tout bête. Et pourtant, j'adore ma banquière. Donc, ce n'est pas contre elle non plus. Mais je sais qu'aux États-Unis, j'avais besoin d'une carte bancaire ou d'un remplacement de, de carte bancaire. J'appelle 24 heures, 48 heures. C'est bon, je l'ai à la porte. C'est bon, je l'ai déjà. Alors qu'ici, ça fait 10 jours déjà que je l'ai appelé, je lui ai demandé si on pouvait avoir une carte bancaire, remplacement. J'avais déjà fait un mail trois jours avant ça, donc là, ça fait deux semaines, sans avoir de réponse. Et puis, je me dis, bon, bah, c'est bon, elle glande, Et pour ça, ce n'est pas les vacances, ce n'est pas la période estivale. Ouais. Donc, on voit qu'aux États-Unis, c'est vraiment un peu plus au taquet niveau travail.
0: Donc, premier point, euh, le travail, un peu plus de, de, de savoir-vivre, on va dire. Donc, du coup, plus profiter de la vie euh, quand on est français. Euh... Et moi, 100% boulot, quoi.
1: Voilà. Pour les Américains, ça, le travail passe en premier. Le titre est important. Ouais. En France, c'est plus profiter de la vie. Et puis mettre le travail après, aussi ben, s'occuper de soi. Et puis aussi entretenir les relations dans notre vie. Voilà.
0: Alors, quel est le deuxième point que tu as souligné
1: alors, la deuxième, puisque je suis vraiment, vraiment en plein dedans euh, sur plein de niveaux de c'est l'école. Alors, euh, bah, déjà, je connaissais un peu des différences parce qu'étant directrice de Flamme San Diego et puis euh, j'avais été dans l'enseignement déjà depuis quasiment une vingtaine d'années. Euh, je savais qu'il y avait quand même pas mal de différences qui existaient entre le système américain et le système français. Mais là, maintenant que j'ai deux collégiens, j'ai pu vraiment observer bah, des trucs euh, dans les détails, dans ouais. l'emploi du temps, par exemple. Les Donc, contenus, vraiment, donner... euh,
0: ce qu'on aborde à l'école, oui. vraiment, c'est plus concret, quoi.
1: Voilà, alors mes enfants vont se plaindre que euh, pour eux, les profs sont plus stricts en France. Ah. Donc ça, c'est quelque chose entre guillemets qu'ils aiment moins, mais qu'ils trouvent qu'ils ont des, des copains plus vrais, plus sympas à l'école. Donc ça, je sais ce qu'ils m'ont dit eux, en tout cas, surtout mon, mon fils aîné. Et puis euh, au collège aussi, un truc que moi, j'ai remarqué qu'on en parlait justement en famille, c'est qu'en fait, on y a plus de matières qui sont enseignées en France. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils n'avaient pas de langue vivante du tout. Euh, ici, ils ont, euh, bah, en sixième, ils ont l'anglais. Et puis là, mon fils en cinquième, il a l'anglais et l'espagnol. Forcément, l'anglais pour tous les deux, c'est facile. C'est ouais. leur matière préférée, euh, je parie. Tu m'étonnes. <rire> ils ne l'ont pas dit, mais bon, je pense qu'en termes de notes, ils sont les premiers. Ouais. Et, euh, et mon fils, il apprend l'espagnol. Alors, nous, lui qui est né, qui a grandi en Californie, avec plein de Mexicains autour de lui, il Ça apprend maintenant l'espagnol. C'est ouais. un peu rig euh, rigolo. Donc, donc, en termes de matière, il y a déjà les, les langues vivantes. qu'on ne commence pas du tout au collège euh, aux États-Unis. C'est assez rare de trouver des écoles où, où une deuxième langue est, est apprise. Et puis, l'histoire-géographie. Donc, euh, en CM2, en Californie, on apprend euh, l'histoire de la Californie, le Gold Rush. Et ça ne s'étend pas trop plus que ça. Donc, histoire-géographie, en 6 ils ont commencé à apprendre les états différents. Bon des États-Unis, on hein. est bien d'accord, alors que là, je vois qu'en sixième, ben, mon fils, il découvre les, les, les pays et les capitales du monde. Donc, c'est vraiment l'histoire-géographie beaucoup plus vaste, on va dire. Une autre chose, c'est physique-chimie. Euh, ben, les physiques ne sont pas du tout enseignées au collège. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend au lycée aux États-Unis. Donc, ça, c'est une grosse différence. Et puis, finalement, en termes de, de matière, c'est les sports. Euh, aux États-Unis, il il ils faisaient ce qu'ils appellent PE, « Physical Education », l'éducation physique. Euh, mais c'était des exercices, des trucs comme ça. Alors que par exemple, là, je vois mon fils, ben, le jeudi, il a deux heures de natation, euh, ils font badminton, ils ont du basket, ils ont plein de sports différents qui sont intégrés au sein de l'école, au sein du collège. Et puis une autre chose, alors là, ils sont très contents, les enfants, c'est qu'ils ont plus de temps pour manger. Aux États-Unis, dans l'école où ils étaient, ils avaient 15 minutes pour vite avaler un burger, une tranche de pizza, donc ils avaient la dalle à la sortie des classes. Là, ils ont une heure et demie pour manger et en plus, ils mangent bien. C'est vraiment euh, cantine 5 étoiles. Hein, quand ils me disent qu'ils ont eu un petit fromage, un petit dessert, îles ouais. flottante et tout… Euh... C'est hein. vraiment
0: marrant parce que euh, tu interroges les, les parents en France, ils se plaignent de la qualité de la cantine. Et là, dans ce que tu nous dis, quand on met en perspective vraiment de, de façon très concrète et très précise, tu me dis qu'on apprend mieux, on mange mieux, on a plus de temps, il y a plus de qualité de vie. Il euh, n'y a pas photo pour l'instant sur ces deux premiers points. Euh, le troisième point que tu as souligné
1: alors du coup, ben justement, c'est lié au repas de façon globale. Donc euh, les repas, en fait, les heures. Ben, déjà, je trouve qu'en France, l'heure du repas c'est vraiment sacré, mais les enfants le voient aussi le mercredi, comme ils ont une demi-journée à l'école, contrairement aux États-Unis. Eh bien, ils veulent jouer avec leurs copains et leurs copains. Et eh ben non, ils rentrent chez eux manger et puis ils ne sont pas disponibles jusqu'à 14 h 14h30. Et mes enfants, c'est vrai que ça leur a fait un peu bizarre au début, parce que pour eux, c'était ben vite, on mange un truc, on va rejoindre les copains puisqu'ils qu'ils peuvent. Euh, ils... Et euh, donc, lors du repas, est plus sacré au point où vraiment on voit que ben y a des magasins qui ferment, il y a des, des, des employés, des travailleurs qui prennent une pause, des écoliers aussi ils prennent une pause pour manger. C'est aussi un moment convivial où on se retrouve. Donc c'est c'est pas le rush que, que nous on a aux États-Unis où on mange à des heures vraiment pas de possibles et puis il mmh. n'y a pas vraiment euh, ce moment où on se languit entre guillemets de se retrouver à table. Ça un, c'est une grosse différence.
0: Un petit moment sacré, où on peut se retrouver en famille, notamment euh, avec des, des enfants. Euh, Adolescents, enfin pré-adolescents. Euh, C'est aussi des moments où on échange et tout ça. Donc, ça, ça, ça rajoute aussi à la qualité de vie, euh, si, si on peut résumer. Et quel est le quatrième point que tu as repéré
1: et puis, le quatrième point qui va aussi avec, je dirais, le troisième, c'est par rapport aux finances. Euh, donc, euh, bah, Déjà, nous, on avait budgétisé, on avait vraiment euh, fait le point sur combien euh, les choses coûtaient, que ce soit l'eau, l'électricité, bah, les choses que les, les Français se plaignent. Hein, parce que bon, ouais. en France, euh, c'est compliqué, on se plaint. Les, on est, les Français sont connus pour être à l'or. Hein. <rire> mais, euh, mais en tout cas, moi, venant des États-Unis, notamment de San Diego, je peux vous dire que enfin, les, les forfaits des téléphones, l'Internet, euh, même les courses, c'est moins cher. Moi, quand je fais les courses ici, je suis soulagée. Quand je prends plein de trucs et que j'en ai pour 200 euros alors que j'ai pris plein de trucs et qu'aux États-Unis, j'en avais pour 350 la semaine, ah ouais. c'est pas pareil.
0: C'est quasiment euh, le, et donc, le double ouais. du prix, quoi, en gros. N'importe quoi dans la ouais. vie de tous les jours, c'est le double du prix.
1: Quasiment. C'est ce qu'on avait vu parce qu'aux États-Unis, euh, pourtant, on est très travailleur avec mon mari et ben, on, on travaillait comme des malades pour euh, à peine euh, pouvoir arrondir les fins du, du mois. Et, euh, et, on, et en fait, et c'est ça, en fait, en termes de finances, ce qu'on voit, c'est que oui, on gagne plus aux États-Unis. Enfin, bon, moi non, pas depuis que je suis directrice d'une école de français où j'étais pas salariée les premières années. Mais euh, mais de façon globale, enfin, en tout cas, quand j'étais prof à la fac et mon mari dans, dans ses boulots différents qu'il a eu, c'est vrai que globalement, on gagne quand même plus aux États-Unis. Par contre, on dépense beaucoup plus également, parce qu'on n'a pas les aides qu'on a en France ici, on a des aides, il y a beaucoup de choses qui coûtent moins, euh, là, moi, j'essaie de me renseigner pour ben, des aides différentes qu'il y a, je ne sais même pas, en fait, j'ai je, je, oublié, mais c'est vrai qu'il y a des aides, et aux États-Unis, ben, par exemple, pour, pour te donner une petite idée, euh, j'ai une amie euh, qui a un boulot à temps plein, elle gagne 4 000 par mois aux États-Unis, voilà. 4 000, mais elle met son enfant en garderie. La garderie lui coûte par mois 2 000. Donc, la moitié de son <rire> salaire va dans la garderie de son enfant. Donc, euh, bon, on gagne plus, certes, mais après, quand on dépense plus… Euh, D'ailleurs, j'ai vu dans un, un commentaire expatrié, il faudrait que je te l'envoie, Gauthier, je pense que ça t'intéresserait. Euh, je, je fais partie de plusieurs groupes expatriés sur Facebook. Et il y en avait un qui demandait, euh, bah, tiens, moi, moi j'ai l'assurance médicale couverte euh, par, euh, par, par le travail, mais pour ma famille, comment je fais euh, Est-ce que vous pouvez me donner un bon plan Enfin bon, bref, et puis la grosse blague, c'était, bah, t'es aux États-Unis, alors là… Euh, elle va te faire et après tu pas trouvé ça. Quoi. Ah ouais. Donc, euh, tu gagnes plus mais tu dépenses plus. Donc au final, euh, voilà.
0: eh ben, En tout cas, pour ce premier fil rouge, on peut dire France 1, états unis 0. Il euh, y a quand même mmh. des marqueurs qui sont assez flagrants et c'est très intéressant. Je pense que, notamment, ce sont les Français de France qui devraient écouter ce podcast pour se dire, eh ben, nous qui nous plaignons, euh, quelqu'un qui euh, vit la situation en temps réel peut nous donner une photo extrêmement précise des avantages de vivre dans cette Vieille France. Merci Rachel. On va continuer. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de galères. On reviendra sur le logement, sur le travail, sur tous les sujets du quotidien. Parce que l'idée, c'est de se retrouver plusieurs fois, de vivre votre retour en France, euh, euh, en temps réel quasiment. Ça te va
1: Absolument. Le, un, un le prochain point que j'aborderai entre autres, ce sera les relations et la différence des relations. Mais on en parlera ben, la prochaine fois, tout simplement.
0: Eh <rire> bien, le rendez-vous est pris. Merci. J'adore déjà ce fil rouge. Vous pouvez aller voir les vidéos de Rachel sur sa chaîne YouTube. Le lien est dans ce podcast. Merci beaucoup. Bon retour chez les Mangeurs de Grenouilles. Et euh, ben, je te souhaite euh, bah, de bien rebâtir cette maison. Euh, on ira voir tout ça en vidéo.
1: Absolument. Merci beaucoup.